0: Unlock your mind with Buka Talks, recorded from the live event with Tiza Mafira. Uh, apa-apaan nih? <laughs> Let's join the talk. Hari ini saya mau membicarakan tentang diet. Ayo, siapa yang pernah membuat resolusi tahun baru untuk berdiet? Ngaku, ada beberapa. Sekarang sudah bulan September, siapa yang sejauh ini belum berhasil memenuhi resolusinya? Saya, saya ngaku duluan. Uh, tapi tenang saja, hari ini saya nggak akan judging kalian soal resolusi diet, karena hari ini saya mau bicara tentang bukan diet makanan, tapi diet kantong plastik. Diet kantong plastik itu adalah sebuah gagasan di mana kita mengajak masyarakat untuk bijak mengkonsumsi kantong plastik, bukan dimakan ya, tapi digunakan. Bijak menggunakan kantong plastik, artinya hanya menggunakan seperlunya saja dan tidak lebih daripada itu. Um, sebenarnya ini karena... Kita gagas karena uh, kita sangat prihatin dengan keadaan sampah plastik yang ada di dunia ini. Nah, seperti apa keadaan plastik di dunia ini? Sebenarnya tahun 70-an ketika plastik itu pertama kali diciptakan, plastik itu merupakan suatu produk yang sangat luar biasa, merupakan suatu inovasi pada zamannya, miracle product namanya. Karena plastik itu ternyata dia sangat-sangat kuat ya. Kemudian selain dia sangat kuat, dia juga sangat-sangat-sangat tahan lama. Bahkan dia bisa bertahan ratusan tahun di alam bebas tanpa terurai. Kemudian selain dia sangat kuat, sangat tahan lama, dia juga sangat lentur. Jadi dia bisa mengikuti bentuk apapun yang kita mau wadahi dengan plastik, mau kita kemas dengan plastik, dia bisa mengikuti dengan mudah. Jadi kalau kita mengadakan bersih-bersih pantai, sungai yang kayak begini-begini nih kantong plastik nih yang membelit tanaman dan membelit tanah itu tidak, tidak bisa dikeluarkan. Susah banget dikeluarkan karena dia sudah membelit. Um, jadi apa yang kita lakukan sebenarnya adalah pertama susah untuk kita bergerak karena semua orang berpikir bahwa plastik itu bagus, itu plastik itu sangat praktis dan dia dapat didaur ulang. Nah, mari kita lihat sejauh mana dia dapat didaur ulang. Ternyata di dunia ini semua plastik yang pernah diproduksi itu 32% mengotori lingkungan, 40% menumpuk begitu saja di TPA tidak diapapakan. Kemudian 14% dibakar, 14% didaur ulang. Itu pun cuma 2% yang didaur ulang secara efektif. Apa artinya efektif? Artinya didaur ulang dia didaur ulang menjadi bentuk semulanya kembali. Kalau tidak efektif berarti dia didaur ulang menjadi bentuk yang kualitasnya lebih rendah daripada wujud aslinya. Oke? Okay. Nah, kenapa kenapa uh, oh, ngomong-ngomong ini data seluruh dunia ya? Ini berdasarkan World Economic Forum. Jadi jangan kira ini cuma Indonesia aja yang karena manajemen sampahnya buruk jadi angka daur ulang yang kecil nggak. Ini seluruh dunia hanya 14% plastik yang ternyata terdaur ulang. Jadi saya mau beri contoh. Kira-kira kenapa ya angka daur ulang ini kecil sekali. Ini ada belanjaan, tipikal belanjaan di dalam kantong plastik. Saya beli botol air, gelas air, sachet buat masuk angin sama spidol ya hal-hal yang random lah ya. Botol ini sangat dapat didaur ulang, dia tinggi sekali nilainya. Ini pemulung mencari botol seperti ini. Karena ini lumayan laku ya kalau dijual ke pendaur ulang. Ini badannya itu terbuat dari PET, itu mudah didaur ulang. Topnya ini apa namanya cup, tutup botolnya terbuat dari HDPE, ini juga sangat mudah didaur ulang. Tetapi, labelnya ini, ini nggak bisa didaur ulang. Jadi... Kalau sama pemulung, ini dilepas dulu, dibuang dulu, baru yang ini dikasih ke pendaur ulang. Yang ini mengotori lingkungan. Air gelas, badannya bisa didaur ulang, atasnya nggak bisa. Kalau ada sedotannya, sedotannya nggak bisa didaur ulang. Kalau sedotannya ada selubungnya, selubungnya nggak bisa didaur ulang. Ada beberapa yang mau mendaur ulang, tapi sedikit sekali. Jadi ini biasanya juga akan menjadi uh, sampah. Sachet, sachet, luarnya kuning, dalamnya apa? Dalamnya biasanya aluminium ya, uh, apa yang bahan mengkilat itu. Nah itu karena itu ada dua lapisan. Jadi lapisan dalam sama lapisan luarnya itu berbeda bahannya. Karena berbeda bahannya dan nggak bisa dipisah, maka dia nggak bisa didaur ulang. dia akan jadi sampah juga. Saya beli spidol. Spidol ini, spidol ini dibungkus plastik. Saya nggak ngerti kenapa dibungkus plastik. Oke, mari kita buka bungkusan plastiknya. Ini susah didaur ulang. Ternyata di dalam bungkusan plastik ini, wow. Spidolnya dibungkus plastik lagi. Dibungkus plastik. Nanti kalau saya buka kelihatan mereknya. Ya kan kelihatan ya saya nggak ngerti ini kenapa harus dibungkus lapisan-lapisan plastik ya ini nggak bisa didaur ulang ini kayak cling wrap itu nggak bisa didaur ulang ini bisa tutupnya bisa badannya bisa tapi bayangkan betapa susahnya pemulung kita memilah sampah setiap harinya bahkan kita nggak memilah ya orang Indonesia tuh cenderung nggak memilah kita memilah pun belum tentu bisa didaur ulang apalagi kita nggak memilah gitu. kantong plastik. Kantong plastik ini susah untuk didaur ulang. Semakin dia tipis semakin susah. Anda akan sering, teman-teman akan sering melihat kantong plastik bertuliskan seperti ini. 100% degradable plastic. Plastik ini dapat ter, dapat hancur dengan sendirinya. Tulisannya seperti ini ya. Nih. Ini artinya Kantong plastik ini bisa hancur, bukan terurai kembali ke alam, tetapi hancur. Hancur menjadi kepingan plastik yang kecil-kecil, atau bisa disebut juga dengan mikroplastik. Jadi dia tidak hilang dari lingkungan kita, tetapi malah menjadi lebih berbahaya, karena tidak terlihat, karena bisa masuk ke saluran air, bisa dimakan oleh ikan dan biota laut lainnya, dan bahkan mungkin bisa masuk juga ke tubuh kita. Jadi, karena plastik ini susah sekali untuk didaur ulang, enggak semua plastik bisa, dan produk itu dirancang dengan sangat buruk, sehingga menyulitkan, mempersulit proses pendaur ulangan, akhirnya kita melihat sampah plastik di mana-mana. Ini disunter, enggak jauh-jauh. Enggak lama juga, mungkin tahun 2018-an, 2017-an. Um, ini adalah... mikroskop fotomikroskop isi lambung ikan yang ditemukan di Sungai Brantas di Surabaya. Itu adalah um, micro plastic fiber dan microplastics yang ditemukan di dalam lambung ikan. Ini adalah ikan-ikan yang biasa ditangkap oleh masyarakat sekitar dan dimakan. Jadi kita bisa membayangkan bahwa sampah plastik itu bukan masalah yang Oh adanya di sana di, di laut gitu adanya di TPA gitu ini udah di, di mana-mana dan mikroplastik juga ditemukan di dalam botol air minum kemasan bahkan ditemukan juga dalam sekitar 60% sampel ikan yang dites oleh Universitas Hasanuddin di perairan perairan timur Indonesia karena kami sangat prihatin dengan keadaan ini Uh, kita membentuk suatu organisasi pada tahun 2013 uh, yang disebut Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Waktu itu saya masih berprofesi sebagai uh, lawyer, ya. um, saya berpendidikan uh, uh, berlatar hukum, berlatar belakang hukum, S1, S2 hukum, uh, tetapi saya berspesialisasi di bidang hukum lingkungan. Kemudian saya ketemu dengan teman-teman yang dari berbagai macam profesi dari komunikasi dari teknik lingkungan dan sebagainya dan kami semua memiliki passion yang sama kita ingin mengurangi bagaimana caranya kita mengurangi penggunaan plastik gitu. akhirnya kita membentuk gerakan Indonesia diet kantong plastik uh, awalnya kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu adalah seputar edukasi masyarakat uh, kita mengajak masyarakat untuk melakukan clean ups, beach clean ups, bersih-bersih pantai Kemudian kita mengajak masyarakat melakukan kampanye rampok plastik kalau di eh, apa di tempat-tempat umum seperti di Car Free Day kita bawa tas belanja guna ulang kemudian kalau kita ketemu orang bawa kantong plastik kita rampok plastiknya kemudian kita tukar dengan tas belanja gitu. Biasanya orang akan bertanya dulu gitu. Eh, apa apaan nih? Setelah itu pertanyaan kedua adalah saya harus bayar enggak terus setelah kita bilang bahwa ini gratis baru mereka happy gitu tetapi kita harus menjelaskan bahwa ini kita tukar tetapi tas belanja ini harus digunakan berulang-ulang jangan cuma dipakai sekali jangan lalu dibuang gitu karena poin dari edukasi ini adalah gimana caranya supaya kita menggunakan kita terbiasa tidak menggunakan sesuatu yang sekali pakai langsung buang apalagi plastik Plastik sekali pakai langsung buang, plastik sekali pakai langsung buang, itu adalah yang menyebabkan Indonesia menjadi penyumbang sampah laut terbesar kedua di dunia setelah China. Dan itu yang menyebabkan sekarang di laut ada 150 juta ton plastik. Bahkan World Economic Forum mengestimasikan bahwa kalau tren ini terus-menerus berlanjut, Tahun 2050 akan lebih banyak plastik di laut ketimbang ikan. Jadi kita tidak puas hanya melakukan edukasi kepada masyarakat. Kita juga ingin mendorong adanya kebijakan. Karena di beberapa negara, di sekitar 40 negara dan kota di seluruh dunia sekarang sudah ada kebijakan. Apakah itu pajak plastik? atau pelarangan kantong plastik, pelarangan sedotan di Indonesia tahun 2013 belum ada. Jadi kita membuat petisi waktu itu meminta peritel untuk tidak memberikan kantong plastik secara gratis. Ini tahun 2016 kalau masih ingat sempat ada uji coba kantong plastik berbayar ya 200 rupiah. Itu adalah hasil dari jerih payah kami karena kami membuat petisi yang kemudian didukung oleh 70 ribu tanda tangan Kami serahkan kepada KLHK dan kami bekerja sama dengan KLHK untuk merumuskan uji coba itu. Uji coba itu memang tidak berlangsung lama, hanya sekitar enam bulan, tetapi dalam waktu tiga bulan pertama langsung ada penurunan kantong plastik sebesar 55 persen di seluruh Indonesia. Kemudian setelah uji coba itu selesai, kota Balikpapan mengeluarkan perwali, melarang kantong plastik, sekitar 3 bulan yang lalu kota Balikpapan juga mengeluarkan peraturan melarang kantong plastik, sekitar 2 minggu yang lalu kota Bogor juga sudah melarang kantong plastik efektif mulai Desember ini, kemudian 2 hari yang lalu Gubernur Bali mengeluarkan pernyataan akan segera melarang kantong plastik dan plastik sekali pakai lainnya dalam waktu 100 hari ke depan ini. Jadi ini ada beberapa kota yang memang menjadi dampingan kami, tapi ada juga beberapa kota yang tidak kami dampingi, mereka benar-benar hanya terinspirasi oleh kota lainnya yang sudah melakukan duluan, dan terutama Banjarmasin yang menjadi pioneer, ya, yang menjadi yang terdepan, Karena mereka berhasil mengurangi kantong plastik dan sampah kantong plastik yang muncul di TPA sebanyak 95 persen hanya dalam waktu 2 tahun. Jadi, yang kita ingin sampaikan melalui kebijakan-kebijakan dan pergerakan ini di Indonesia adalah bahwa kita bisa hidup tanpa kantong plastik. Dan setelah kita hidup tanpa kantong plastik, kita bisa hidup juga tanpa plastik-plastik sekali pakai lainnya. Kita bisa hidup tanpa botol dan gelas air, karena kita bisa bawa uh, tumbler sendiri. Kita bisa hidup tanpa kantong plastik, karena banyak alternatif. Alternatifnya apa? Nah, Saya suka hati-hati nih kalau pakai kata-kata alternatif. Karena kalau orang dengar kata-kata alternatif, orang pikirannya langsung, oh inovasi apa nih? Uh, yang canggih-canggih nih gitu, sekarang ada plastik yang terbuat dari ini ya, dari permen gitu, dari gula gitu kan, sekarang ada sedotan yang bisa habis dipakai langsung dimakan gitu, nah boleh-boleh aja, gak apa-apa, keren-keren aja, tapi nggak usah mikir terlalu jauh, karena yang, yang disebut alternatif sebenarnya adalah kembali ke tradisi juga lebih gampang lagi, karena belum terlalu lama yang lalu, malah generasi orang tua kita, jaman dulu tuh enggak pernah kok pakai plastik ini plastik itu ini kita melakukan edukasi di sekolah kita melakukan challenge ke sekolah SMA untuk mem- mengurangi plastik di sekolah mereka kita kasih grant sedikit aja uang seed funding kemudian yang mereka eh, apa yang mereka kemukakan gitu ide-ide yang mereka kemukakan adalah hal-hal yang sederhana Jadi ada satu sekolah yang memberikan uang itu ke kantin mereka katanya kalian coba pakai uang ini beli pelepah pisang aja ya. Jadi semua makanan yang kalian jual itu sekarang jangan pakai styrofoam, jangan pakai plastik. Pakai pelepah pisang aja. Ini yang bisa mereka lakukan. Ada satu sekolah lagi itu cuma kita kasih 5 juta, mereka mengurangi sampah botol plastik di sekolah mereka 100%. 100% hanya dengan 5 juta. Apa yang mereka lakukan? mereka beli satu dispenser untuk setiap kelas. Jadi bukan sesuatu yang canggih, tetapi sesuatu yang sangat sederhana yang memang sebenarnya kita kembali ke kebiasaan kita yang lama. Nah, saya mau kasih contoh di Banjarmasin. Di Banjarmasin yang mereka lakukan setelah melarang kantong plastik yang sebenarnya tidak mereka rencanakan, sebenarnya adalah ternyata mereka melihat e, gejolak ya, pertumbuhan yang pesat di sektor tas anyaman, jadi UKM-UKM di Banjarmasin tiba-tiba rajin bikin tas purun namanya. Ini adalah kearifan lokal di Banjarmasin yang sudah agak terlupakan, kemudian menjadi ngetren kembali. Sekarang ini produksi tas purun di Banjarmasin itu sudah saking banyaknya, bisa mereka impor eh, bisa mereka ekspor ke Filipina. Kita semua terinspirasi, bahkan pemdanya juga terinspirasi karena mereka nggak menyangka dengan sambutan masyarakat yang seperti ini dan kita jadi ingat, oh sebenarnya di seluruh Indonesia ada macam-macam ya tas. Di Banjarmasin mungkin sebutannya tas purun, di Kalimantan bagian timur itu banyak yang pakai tas rotan, di Papua ada yang namanya tas noken, di seluruh Indonesia banyak pakai tas batik, tas anyaman dan berupa rupa-rupa tas-tas lainnya yang sebenarnya merupakan hal-hal yang biasa dipakai oleh orang tua kita, oleh nenek dan kakek kita zaman dulu waktu ke pasar. Ini adalah sesuatu yang merupakan alternatif yang sangat menjanjikan. Karena selama ini kita mengimpor biji plastik masuk ke Indonesia, kemudian oleh pabrik di Indonesia dikelola menjadi kantong plastik dijual. ke masyarakat lokal Kenapa tidak kita buat sendiri tas dengan sumber daya alam sendiri dengan uh, UKM UKM sendiri dan menggunakan kearifan lokal sendiri sehingga kita bisa berbangga dengan Indonesia yang merdeka dari plastik yang membebas dari kantong plastik sekaligus meningkatkan ke- ekonomi kerakyatan masyarakat jadi Um, saya ada ajakan bagi teman-teman hari ini untuk memiliki resolusi baru bisa dimulai sekarang nggak perlu tunggu 2019 tetapi mohon bantuannya untuk beresolusi untuk berdiat kantong plastik yeah. Buka aja Bukalapak